1: and 10, the official podcast of the German Titans. Let's go. 30, 20,
2: 15, 10 Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First in Ten, heute leider wieder ohne den lieben Tim, dafür mit mir, mit Martin, natürlich auch wieder mit Chris und dem Lars. Hallo zusammen. Guten Abend, schön, dass ihr euch auch heute nach der JV wieder zusammengefügt habt. Darüber sprechen wir aber erst später, auch wenn es mir jetzt schon unter den Fingernägeln brennt. Denn wir dürfen heute als Preview, wir starten heute wieder erst mit der Preview, bevor wir danach die Review machen, einen Gast begrüßen. Das ist von den Philadelphia Eagles äh, Fanclub Germany, der Carsten. Guten Abend, Carsten. Hi. Sehr nett, dass du uns heute hier joinst und ein bisschen äh, das Spiel previewen möchtest. Ist ja gerade bei uns ein sehr emotionales Spiel durch den AJ Brown Tra Trade, aber ähm, dazu gleich mehr. Möchtest du dich vielleicht ein bisschen vorstellen, euch vorstellen, ein bisschen was über den Fanclub erzählen? Der, glaub, oh, ja, gerne. 20 habt ihr euch gegründet, ne? eingetragen, nicht gegründet, eingetragen.
1: Eingetragen, ja. Das hat ein bisschen gedauert. Also das Vorhaben der Eintragung startete schon zwei Jahre früher, ähm, wie das dann so ist, ne? bis alles zusammen ist und die Satzung und den, äh, alles, was dazugehört und äh, das Amtsgericht und so weiter. Das hat dann ein bisschen gedauert. 2020 hat es dann endlich geklappt. Ähm, leider zum Start dann natürlich auch mit Corona. Das heißt, die persönlichen Treffen fielen erstmal so ein bisschen aus, alles ein bisschen digital gemacht. Aber mittlerweile sind wir ja auch gute, so um die 100 Mitglieder bei uns, haben natürlich unsere Gruppen, unsere Kanäle, ähm, da haben wir mit, natürlich, das ist bei euch auch nicht anders, haben wir natürlich noch mehr Leute. Äh, nicht für jeden ist ja so ein Fanclub was, aber ich finde es auch toll, dass ihr auch ein Fanclub seid und äh, ja, dass man da auch in die Vernetzung tritt und dann auch sowas wie hier heute Abend zusammen macht. Ähm, dafür, dafür sind wir ja da und ja, ich bin Carsten, ich mache bei uns auch den Podcast, also unseren IGES Germany-Podcast, kümmere mich ein bisschen ums Merch, mache ein bisschen Twitter, dies, das, jenes. Aber ich bin keine One-Man-Show, wir haben da noch mehr Leute, die ein bisschen was tun und ja, sind eigentlich ganz happy. Sehr
2: schön. 2011 stand da, glaube ich, als ich vorhin kurz geguckt habe,
1: so eine kleine Gründung des Vereins. Bist du <lacht> schon dabei? <lacht> nee, ich persönlich nicht. Also 2011 ist tatsächlich das Datum, als sich ähm, genau äh, sieben Leute, so muss es ja bei einem Fanclub sein, äh, für den offiziellen Verein <lacht> braucht man ja sieben Leute. Und das war an einem Tag 2011, da haben sich einige Leute äh, getroffen, genau sieben, und haben auf einem Bierdeckel ihre Namen geschrieben, mit dem Vorhaben, einen Club zu, einzutragen hat dann aber doch noch ein bisschen gedauert. Ich war da noch nicht dabei. Wie bist du zu den Eagles gekommen? Ah, zu den Eagles bin ich gekommen. Ich, ich habe ich hab früher NFL Europe, stand ich im Stadion und so weiter, also Football, schon, schon im Begriff. Und dann, als es dann mit der NFL mehr wurde, habe ich erstmal alles so geguckt und irgendwie es war kein besonderer Spieler oder so, es war auch kein besonderes Ereignis, also die Eagles waren eine ziemliche Gurkentruppe, als, als ich Eagles-Fan wurde und waren es auch noch viele Jahre. Es war einfach äh, die Stadt, die Atmosphäre, irgendwas hat mich da gecatcht. Philadelphia als Stadt mochte ich schon immer ganz gerne, aber so von dem Team, von dem Franchise, das irgendwas hat mich gefangen und seitdem auch nicht mehr, nicht mehr losgelassen.
2: Sehr schön. Ist ja gerade hier in Deutschland, wir hatten habe ich gerade ja schon angedeutet, wir hatten am Sonntag unsere Jahreshauptversammlung mhm. und äh, da hatten wir tatsächlich Gäste aus Nashville, die uns dann auch so gefragt haben, wie kommt man denn hier in Deutschland jetzt zu den Tennessee Titans? Deswegen sind die Geschichten, wie wir hier ja quasi zu den Franchises kommen, schon immer noch ein bisschen interessanter. Das ist mir bei der Konversation ja so wirklich nochmal bewusst geworden. Er meinte auch, ja okay, wenn ich jetzt in einer anderen... In einer anderen Stadt wohnen würde, würde ich wahrscheinlich von der anderen Franchise auch einfach Fan sein. Das ähm, ist der wahrscheinlichere Weg. Das war schon ganz cool. Und dann okay. NFL Europe, äh, wen hast du damals verfolgt? Für wen hast du da deine Herz schlagen lassen?
1: Frankfurt Galaxy. Das Kommst war aus Frankfurt? Ich äh, wohne in Wiesbaden ja. und bin äh, damals äh, zwischen Wiesbaden und Frankfurt in einem Vorort aufgewachsen. Und ja, dann es ja fast
2: beim Chris und beim Tim. Ja, Hast du wo, wo Tim schon ich? gesehen? Nee. Tim, äh, Tim hat Was ja heißt? immer seine Connections, die wir dann alle noch nicht ganz durchschaut haben.
3: Nee. nee. nee Tim okay. wohnt mal kreuznach, ich wohne in
2: Gustavsburg. Oh ja, das um die Ecke. Ja. Exakt. Ja, ich bin da ja ein bisschen Nordlicht, aber na. Schön, ja, ihr habt nicht so die schlechte Zeit hinter euch. Äh, mit Dieses Season dies nicht, nein. Und, äh, ja, vorab Super Bowl sieg und jetzt äh, diese Saison geht es wieder steil in die gleiche Richtung. Netter Record mit einem 9 zu 1, liegt alles nur an AJ Brown, denke ich, weil ihr einen wunderbaren Trade gemacht habt. Zehn. 10? 10-1. Ja, klar, wir sind ja schon Week 12 durch. Ich bin noch vor der Jahreshauptversammlung. Ja. <lacht> <lacht> Gott sei Dank 10-1 gegen die Coles da. Das eine Ding. <lacht> ähm ja, erzähl, wie hast du die Saison bislang so erlebt? Kann man ja wahrscheinlich nicht viel Negatives drüber erzählen.
1: Ach, wir, wir werden auf jeden Fall noch an einen negativen Punkt kommen, der mir speziell auch für unser Matchup ein bisschen Sorge macht. Aber insgesamt, die, die Season war natürlich klasse. Also vor der letzten Season gab es ja bei den Eagles einen krassen Umbruch, ne? komplette Coaching-Stuff weg, unser Franchise-QB Carson Wentz weg, also alles <lacht> weggebrochen. <lacht> ähm, vor, vor der Season hat keinen einen Pfifferling drauf gegeben, also vor der, vor der, der ja. letzten Season nicht dieser. Ähm, man hat dann trotzdem überraschenderweise die Playoffs geschafft, so mit Ach und Krach irgendwie, ähm, da natürlich gleich in der ersten Runde rausgeflogen. Und dann ist ähm, ja der ganze Dead Cap auch von, vom Franchise abgefallen von Carsten Wentz, den man da noch mitgetragen hat. Und das gleichzeitig mit einem Quarterback, der auf dem Rookie-Deal spielt, hat man da natürlich viel Geld zur Verfügung. Und das hat man wirklich gut eingesetzt. Also zum einen durch, durch äh, Deals, äh, sehr viel in der Verteidigung und das andere dann im Draft natürlich, das hattest du ja schon kurz erwähnt, auch die ganzen White-Receiver-Experimente, die die Eagles so gefahren haben, die gar nicht funktioniert haben, da hatte unser GM keine Lust mehr drauf und hat gesagt, die Titans haben einen bewiesenen Mann auf, ähm, und den hätten wir gerne und dafür geben wir auch ein paar Picks ab und das war schon ein Hammer und von daher waren die Erwartungen schon höher diese Season, auf jeden Fall. Dass es so gut läuft, hätte ich aber auch nicht gedacht.
2: Lars, Chris, wollt ihr zwischendurch mal was sagen oder soll ich weiterfragen? Bisher, <lacht> bisher machst du deine Sache ganz gut. Wenn ich was habe, schnapp ich. Machst Das ist super. Okay. Ich,
3: bin nur, ich bin nur beeindruckt, dass er Franchise-Quarterback und Carson Wentz in einem Satz gesagt hat, <lacht> ohne die Miene zu verziehen. Das war beeindruckend. Das haben ja, wir haben, drei dafür
1: ja geschafft. Wir haben so viel wirklich hingelegt, um ihn an Nummer zwei damals zu picken, dass man das auch so nennen musste. Also
2: er hat ja auch am Anfang alles dafür gezeigt, dass man davon ausgehen könnte, dass er das wird, oder nicht?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also diese 2017er Season, die war natürlich, das war dann seine zweite oder dritte, bin mir nicht ganz sicher, nagelt mich nicht fest, aber die war natürlich überragend. Da hat er sich das Kreuzband gerissen gegen Ende der Regular Season und die Eagles haben trotzdem den Super Bowl gewonnen. Ich glaube, das war für ihn auch gar nicht so einfach alles. Und dann in den Seasons danach war man natürlich auch noch so in diesem Window. Er hat ja auch nochmal einen Vertrag bekommen und, und da war man zwar auch dann noch in den Playoffs jedes Mal, aber ist dann doch relativ früh in den Playoffs gescheitert und dann ging es in der vorletzten Season wirklich komplett in die Brüche, ähm, wo wir, glaube ich, auch nur vier Siege insgesamt hatten und er zum Ende auch gebancht wurde und ja, dann dieser ganz große Umbruch kam. Also das Fenster von Carson Wentz war offen, er hat es auch nicht ganz ungenutzt gelassen, denke ich, aber leider am hinten raus hat es nicht mehr so gepasst und jetzt sind wir natürlich ja, sehr froh, dass wir so einen ja, Second-Round-Pick äh, Jalen Hurts, der tat Carson Wentz, glaube ich, auch nicht gut, dieser Pick. Um, aber für uns war es jetzt aber natürlich <lacht> ein, ein Glücksfall, wobei auch nur die wenigsten gedacht hätten, dass Jalen Hurts diese Entwicklung nimmt, die er jetzt vor allem in dieser Season, genommen hat.
2: Definitiv. Das, was er am College noch gezeigt hat, war ja schon vielversprechend, fand ich damals wirklich. Dass es diese Translation so in die NFL gibt, habe ich aber auch nicht mitgerechnet, weil einfach auch man ja dann doch auf die Expertenmeinung irgendwie vertraut und so. Und das hieß immer, ja, er ist ein guter locker Room guy aber... So.
1: Ja. Und dann... Wir haben, einen, wir haben einen ganzen Club voller Experten, der war, war auch nicht alle äh, so, so begeistert von ihm immer. Ich äh, yeah. muss auch sagen, der, in der letzten Season hat er auch im, im, im Pass zumindest, war er deutlich schlechter als diese Season. Also da gab es schon auch Grund zur Sorge, ähm, aber was er jetzt aktuell da zeigt, ist natürlich Hut ab.
2: Ja, absoluter Dual Threat. Jetzt... Äh am Wochenende, glaube ich, wieder für 157 Yards auch Washing. Natürlich schon eine Waffe. Das, äh, ja. Kann man sich glücklich ja. drüber schätzen. Ich denke immer noch so ein bisschen an JJ äh, white whiteside Den habe ich damals im Dorf total gefeiert. <lacht> <lacht> Hashtag-Experte. Ja. <lacht> ja. Das war dein äh, angesprochenes Experiment. Ja, äh, und ihm folgte noch...
1: Äh Ihm folgte dann auch noch ein, ein Jalen Rieger, ja. ein Jahr später, ähm, wo ein Justin Jefferson eigentlich auf jedem Mock bei den Eagles war und die Vikings waren nach uns dran und haben sich live im Fernsehen kaputt gelacht. Also ich, da bin ich auch ein bisschen eskaliert. Ähm, aber ja, man weiß es nicht, man wollte unbedingt so einen Speedster haben und das hat man in Jefferson nicht gesehen, in, in Riga anscheinend schon. Der ist jetzt auch bei den Vikings übrigens, also der spielt jetzt genau. mit Jefferson dort. Dass Jefferson jetzt so durchdreht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber naja, das läuft halt manchmal so. Ich glaube, schlechte Picks hat jedes Team mal. Genau. Und deswegen deswegen habe ich auch gesagt, diese Experimente nicht mehr so. Ich hatte ein paar White Receiver auf dem Zettel auch bei den Eagles jetzt diesen Draft und als dann der Trade mit den Titans kam, da... Da war ich erstmal sprachlos.
2: War doch schon positiv, ja? Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, wir sind alle wir sind alle <lacht> durchgedreht. Alle, alle. Also nicht jeder die Zeit. Wir die auch. Jetzt. Ah. <lacht> ja, ja, also ich, ich war aber auch einer von denen, die gesagt haben, wir haben auch schon gut was gegeben. Also das, das war jetzt nicht günstig. Ähm, aber es, es war es wert und viele von uns AFCN, verfolgen ja die Titans auch nicht so oft. Einige mussten erstmal nachlesen. AJ Brown, was macht denn der so? Ach, der ist das. Oh, okay. Und ähm, ja, dann natürlich noch Social Media, die Connections, die er mit Hertz hat. Er ist, glaube ich, sein Trauzeuge. Also sind auch sehr eng befreundet beide, ähm, Jalen Hertz und, und AJ Brown. Und äh, das, das wussten, wussten wir auch nicht. Ne? Das kam dann alles, haben sie natürlich alles hochgepusht dann. Ja. Und als er dann losgelegt hat, ja, alles klar. Jetzt wissen wir Bescheid.
2: Ja, für uns war das auch äh, Schockstarre, wenn ich mich da an, <lacht> an die Draft Night zurückerinnere. Ich war ja froh, also ich bin der totale, die anderen können das bestätigen, ich bin der totale Burks Believer und war es die ganze Zeit, <lacht> die ganze ähm, Preseason vom Draft, ja, also ich wollte ihn im Draft auch unbedingt bei den Titans haben. Hab dann relativ schnell auch gesagt, dass ich eigentlich nicht AJ Brown dafür abgeben wollte. Ich wollte ihn lieber zusätzlich haben. Aber äh, so langsam zeigt er es ja auch. War ja. es war's, war's ein auch, eine Cap war's auch, war's auch eine
1: Cap-Geschichte? Entschuldigung, war es auch eine Cap-Geschichte irgendwo? Das ja, also
2: wir sind, ja? Äh, wir sind schon ein bisschen eng mit dem Cap. Durchaus. Hm. Haben uns dadurch andere Sachen jetzt auch leisten können und vor allen Dingen war es ja auch diese Geschichte, dass ja, vielleicht haben sie ihn ein bisschen lowballing betrie betrieben und haben ihm weitaus weniger Geld erst geboten, als er verlangt hat. Und dann war er so ein, so ein kleiner temperamentvoller Junge ist er ja doch schon. Der Tim ist da, kriegt ich den hier jetzt noch mit rein. Ja, durchaus. Wir können sogar zu fünft. Äh, an diesem Punkt, ja, wo hört waren...
0: Martin, Martin ja. hört ihr mich auch gut? weil Ich bin über das über, äh, Auto verbunden.
2: Man hört, dass du übers Auto verbunden bist, aber wir hören dich.
0: Okay. Überredet so ich... über AJ, oder?
2: Ja. <lacht> okay. Ähm, ich blende gerade einen Namen, Michael Goethe. Schön, dass du da bist. Ich habe mich schon gefragt, wo du steckst. So späte Kommentare. <lacht> ähm. Ja, Tim, möchtest du auch was zu AJ Brown sagen?
0: Ich hoffe, er, er holt sich vorher eine, äh, was Schönes zum Essen bei Chipotle. <lacht> ja, was willst du denn zu AJ sagen? Der beste Receiver in Titans History. Schwachsinnig, ihn abzugeben. Glückwunsch an die Eagles und wir waren einfach viel zu dumm. Fertig. Meine okay. Meinung ist bekannt zu dem Thema. Ja, richtig.
3: <lacht> Und wir ja. sind auch immer noch der Meinung, dass eigentlich die Jaguars schuld sind, weil sie den Receiver-Markt mit Christian... Ja, scheiß Christ Christian, Christian Kirk
0: scheiß da, ja. Fick die Jaguars.
2: Christian Kirk zeigt gerade, warum er so viel Geld bekommen hat. <lacht> <lacht> naja. Woche für Woche. Naja, das soll es jetzt nicht sein. <lacht> Und die Eagles bestehen vor allen Dingen nicht nur aus A.J. Brown, auch wenn unser Fokus natürlich da irgendwo auch drauf liegt.
0: Nee, die bestehen ja. auch aus dem easy -Schedule. Ups.
2: Warte mal. mikro Stummschalten. So.
1: Ja, ich, ich, ich höre aber, dass die Ecke hier in der Nähe ist. Jetzt habe ich es auch äh, ja.
2: ja, gut. Ja, aber gerade auch wieder die Defense äh, ultra stark bei euch. Äh, Gerade die erste Saisonhälfte definitiv Top 5 Defense. Ein bisschen ähm, Davis äh, als äh, Defensive Tackle hat sich jetzt, glaube ich, das Kreuzband gerissen, ne, bei euch.
1: Äh, Davis hat eine Verletzung, aber nicht, das, kein Kreuzband riss. Er ist kurz davor, wieder zurückzukommen. Ähm, ich glaube jetzt Ach doch. am Sonntag, ja, ja. Ich glaube, es war Knöchel oder sowas. Also vier, vier Vier- bis sechs-Wochen-Schedule, er war auf IR oder ist noch auf IR ja. und ist jetzt, ich glaube, diesen Sonntag wird er noch nicht zurückkommen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, weil ich glaube, es gibt jetzt keinen Need, ihn um da zu früh reinzuwerfen, wenn du 10 und 1 stehst und warum sollte man da was riskieren? Ähm, er, er fehlt uns in einer speziellen Thematik, die nennt sich, äh, die nennt sich ja also auf jeden Fall, das ist äh, heftig weil unsere Man muss wirklich bei den Eagles unterscheiden zwischen der Pass-Rush oder Passing-Defense und Run-Defense. Die, Run äh, die Pass-Defense ist super. Äh, ich glaube, da habe ich auch ein paar Statistiken gesehen Eins und zwei so ungefähr in der NFL. Aber die Rush-Defense ist auch von den Statistiken her, man sieht es auch, eher Mittelfeld. So 12 bis 15 von den Rankings her, glaube ich. Also wir lassen, da werden wir gleich bei einem intensiven Thema für unser Spiel. Äh, die Run-Defense ist ähm, ist im Moment in Anführungszeichen das schwächste Glied im Team, fast. Ja.
2: Wie viel hat ähm, Sue am Wochenende gespielt? Ich habe es jetzt nicht ja. verfolgt.
1: Sue hat so ein Drittel der Defensive Snaps gespielt. Um, und Linville Joseph, glaube ich, sogar noch ein paar mehr. Ähm, die beiden haben wir ja neu akquiriert. Ähm, mhm. Sue als Free Agent und Linville Joseph von den äh, Vikings. Der macht so diesen typischen Nose-Tackle-Ersatz auch, den Davis vorher gespielt hat. Das macht jetzt Joseph und ähm, ja, das, so spielen die Eagles auch gegen den Run meistens mit dann eher mit einer 3-4 oder, oder 5-2 oder wie man es nennen möchte und bei den, bei den anderen Snaps mit einer 4-2, also da wird sehr viel auch im Spiel gewechselt.
2: Okay, was weißt du denn über die Titans?
1: Ich, äh, ich, ich weiß ein bisschen was. <lacht> äh, In als, Bezug als, äh, aufs Spiel meine ich jetzt. Als Derrick-Henry-Fantasy-Owner liebe ich ihn <lacht> natürlich äh, auch, es, äh, der, der Mann ist ein Tier, aber die Titans sind generell auch, die bestehen ja auch nicht nur aus Derrick-Henry, also die Titans sind ein gutes Team, ich denke, die werden auch in die Playoffs kommen und vielleicht sieht man das Spiel von letzten Sonntag, vielleicht bekommt ihr da sogar noch mal eine Revanche in der Postseason, okay. ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass das wieder eng wird. Also ich finde das Matchup Eagles-Titans dieses Wochenende wirklich sehr spannend. Ich, ich bin auch sehr vorsichtig. Ich bin da nicht siegessicher und sage, ach, das ist, äh, gewinnen wir es eh oder so, gar nicht. Sondern ich glaube, es wird wirklich, wirklich interessant, gerade mit diesem starken Rushing von den Titans. Uh, Trajan Burks taut jetzt gerade auf. Du hast ihn eben angesprochen. Er wird ja auch immer besser. Ich sehe die Titans halt meistens innerhalb der Red Zone. Aber ich gucke da schon, schon hin und habe hab großen Respekt.
2: Wenn man sie in der Red Zone mal sieht. <lacht> also. Ja. Ja, ja, unser One Game, ähm, ich äh, habe es auch schon so ein bisschen äh, Vergleiche gezogen. Ich meine, ihr habt gegen die Commanders, ist natürlich auch ja, ein besonderes Spiel. Äh, Division ist immer.
1: Oh. Ja, Aber... Die, die ähm, hm? Die Commanders haben äh, der NFL ein Tape gegeben, wie man gegen die Eagles spielen sollte, ne? also es, es war, schon, äh, war schon schön und das besteht vor allem dann aus Laufen und die Eagles Offense vom Feld halten ja. und äh, mit dieser Taktik fährt man nicht schlecht, ich habe mir jetzt natürlich auch extra noch mal ein bisschen Titans angeschaut, bevor ich hierher komme, so ist ja nicht. Henry macht auch gerne diese, er, er catcht ja auch mehr jetzt oder ist täuscht da der, weil ich jetzt eher Bengals hat jetzt Haufen schon
2: hat. die meisten Receptions äh, mhm. seiner Karriere per Season.
1: Ja, ich. also er, er, er catcht ja dann auch mal einen Ball und rennt dann vom, vom Second Level erst los. Und wenn ich das sehe, dann habe ich Angst. Weil das ist was, ob die Eagles da ein Mittel gegen haben, das weiß ich nicht, weil die Eagles haben eine starke Front. Aber hinter der Front gibt es dann auf jeden Fall gibt's ein gutes Coverage mit unserem, mit unserem Outside-Corner-Duo. Ähm, Outside das ist auch top. Aber da ist natürlich dann eine Lücke irgendwo. Und wenn er da losrennt, wir haben auch ein bisschen Mistackle-Problem so hinter der Front. Puh. Ist ein Hebel. Ja, ich habe auch so
2: ein bisschen gedacht, das Spiel, wie die Commanders es gespielt haben, ist eigentlich grundsätzlich schon das, was die Titans ja gerne spielen. Für mich schalte ich ihm wieder stumm, weil dein Scheibenwischer zu laut ist. Oder irgendwas anderes. Allerdings habe ich auch letzte Woche gesagt, dass dieser Style eher das ist, was uns gegen die Bengals helfen könnte, weil die Steelers und die Browns das so gespielt haben und die Bengals damit geärgert haben. Knackpunkt, den ich da nicht mit betrachtet habe, ist, dass unsere O-Line quasi kein One-Blocking kann. Vor allen Dingen nicht, wenn Ben Jones da ist, äh, nicht da ist. Ben Jones, unser Center, fehlte jetzt die zweite Woche mit einer ordentlichen Concussion. Okay. In der Regel sollte er gegen euch wieder dabei sein und dann sieht das hoffentlich auch wieder ein bisschen besser aus. Sollte er da wieder erwarten, immer noch fehlen, ähm, brauchst du, glaube ich, vor dem One-Game eigentlich keine Angst haben, weil Derrick Henry auch jetzt gegen die Bengals, äh, Übertrieben gesagt, fünf Jahre hinter der Line of Scrimmage schon getackelt.
0: Also, ich hätte auch, auch mit Ben Jones, hätte ich da jetzt keinen großartigen, sag ich mal, Optimismus, hätte ich keinen großartigen Optimismus, weil sowohl die Bengals als auch die Woche davor, die haben das perfektioniert. Die, die spielen dann mit keiner vier- oder fünf-Mann-Front, sondern die spielen mit einer sechs-Mann-Front, mit einem Linebacker hinten dran. Und dadurch stopfen sie halt alle aufkommenden Löcher. Und deswegen sehen wir halt eben auch, dass das Passing-Spiel besser funktioniert, weil viel weniger in Coverage sind. Aber dafür hast du halt überhaupt kein Run-Game. Und unsere online bekommt es halt einfach nicht gebacken, wenn, sie, äh, wenn, wenn einfach die D-Line mehr Männer hat, um dieses Overpowering auf irgendeine Art und Weise auszugleichen. Und deswegen sehen wir halt diese... Tackles for loss, äh, Touch behind, LOS, etc. Und wir haben bis dahin, du nimmst halt dadurch komplett outside zone weg. Das Einzige, was du machen kannst, ist stupide durch die Mitte laufen. Und das schafft halt unsere Online überhaupt gar kein bisschen hier äh, Räume zu öffnen. Und deswegen, wenn die Eagles das genauso machen wie die Bengals, dann hast du eben den Fall, dass... Äh, dass Henry auch nicht wieder über diese 50 Yards kommt.
2: Game of the Trenches. Wir haben eine schlechte O-Line, die sich gerade im Pass-Blocking ein bisschen verbessert. Aber also Hand aufs Herz, unser Left-Tackle wäre wahrscheinlich bei keinem anderen Team, bei keiner anderen Franchise gerade Backup und ist bei uns Starting Left-Tackle. Ähm, <lacht> wie war der... der ist verletzt. Ja, der ist schon lange raus. Schon lange raus. Hat Wir haben da einen guten Mann namens Daily. Oder Delay. Yeah, yeah. Konstantin, nehmen, wie du willst. Der ist, Hauptsache, Hauptsache er ist nach
3: dieser Season weg.
2: Der einfach exorbitant viele Pressures und Sex zulässt.
0: Sagen wir es sagen doch einfach, wie es ist. Es gibt die Strafe Delay of Game und wir haben halt die Strafe Delay in-game
2: oder daily. In -game. Daily. Ja, erstaunlicherweise hat Timmy jetzt schon mehr gesagt als Chris und Lars zusammen. Ja, ich lasse euch auch mal reden.
3: Er quatscht halt immer dazwischen, wobei ich, äh, ich sehe es nicht, so, nicht ganz so pessimistisch wie Tim, was das Run-Game angeht. Ich glaube schon, dass die, äh, die Inside-Runs mit Ben Jones ähm, besser funktionieren könnten und ansonsten denke ich halt, ähm, wenn das so gespielt wird, wieder, das haben wir auch gegen die Bengals gesehen, dass so ein Screen auf Henry dann durchaus äh, für einen Big-Play erfolgreich äh, sein kann. Ähm, und man darf den Faktor, glaube ich, nicht vergessen, dass Henry sauer ist, weil ich glaube, das Spiel gegen die Bengals hat ihm gar nicht gefallen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir mehr Jahrzehnte sehen werden als, ähm, ähm, ja, als jetzt am Sonntag. Das denke ich schon. Es ist auch eigentlich mit unserer Chance, weil ich habe mir das Spiel gegen die, äh, gegen die Packers nochmal angeguckt von den Eagles ähm, und wie du auch schon gesagt hast, Carsten, das war da, also die Run-Defense war da eure, ähm, eure große Schwäche. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Angst vor dem Scrambling Hurts, weil unsere Defense ist so eigentlich richtig, richtig stark gegen ein normales Run-Game, aber sowohl Patrick Mahomes hat uns im Endeffekt wehgetan mit seinem Scrambling, dann äh, kurz vor knapp gegen, äh, bei den, gegen die Chiefs. Äh, Borrow hat uns gekillt bei wichtigen Third Downs, wo er die dann erlaufen hat, ähm, weil äh, unsere Pass-Coverage gehalten hat, aber halt niemand für den Quarterback da war. Äh, und davor habe ich bei Reds eigentlich auch am meisten Angst. Deshalb, unser Run-Game-Offensiv muss funktionieren gegen die. Und auf der anderen Seite hoffe ich tatsächlich auf, auf Turnover. Die haben uns gegen die Bengals nämlich auch gefehlt. Und da hoffe ich ein bisschen auf AJ, dass er noch mal was fummelt.
1: <lacht> ja, hat er in den back letzten Spielen, in den letzten beiden Spielen sogar, okay. äh, was fallen lassen. Ähm, ja, wenn wir wenn wir bei der Defense noch mal äh, bleiben, der Eagles, und dann wechseln. Wir haben auch durchaus zwei Schwächen noch. Also ähm, unser Slot-Corner ist, ist verletzt. Da spielt ein Backup, da, da kann man angreifen und natürlich unser Safety, der glaube ich Interception Leader der Liga sogar ist, C CJ Gardner-Johnson, ähm, hat sich äh, im Spiel gegen die Packers einen Nierenriss zugezogen und äh, wird def definitiv nicht spielen und dort spielt jetzt ein Undrafted Free Agent der hat zwar gegen die Packers direkt eine Interception gefangen, das ist eine Cinderella-Story, aber der ist natürlich eine Schwachstelle, auf, definitiv. Ja. Der gute Mann heißt Reed Blankenship, ich liebe ihn, der ist ein geiler Typ, hat sich den Spot verdient durch eine geile Preseason, aber auf Safety haben wir nicht die Tiefe wie vorne an der Line, also da ist eigentlich, gibt es kaum Backups sozusagen und ähm, ja, das wäre dann nochmal so ein, vielleicht ein Spot, wo man auch attackieren kann. Ansonsten das, was Chris gerade gesagt hat, mit ein bisschen kreativerem Run-Game auch Screens oder so. Dieser Lauf dann kurz hinter der Linie und dann umdrehen mit so einem kleinen Comeback und dann laufen, ja, auf der Catch. Das kann ich mir, mir sehr gut vorstellen. Und ansonsten werden die Eagles sich auch vorbereiten. Und wie Tim gerade gesagt hat, natürlich einiges an die Box stellen. Das heißt, wenn
2: wir schon wieder bei Fantasy bin, äh, sind, weil du bist ja Derrick Henry Fantasy Owner, äh, sollten wir eher Donald Hilliard wieder aufstellen. Äh, das ist dafür nee. nämlich besonders
1: gut. Äh, ja, dann, dann einfach mal wechseln. Ne? Also von Henry habe ich es jetzt auch gesehen. An dem prallen natürlich dann nochmal die Miss Tackles wahrscheinlich mehr ab. Ja. Ähm, aber das, ja, ich, ich denke, das wird das Mittel sein. Und die Eagles, dürfen sich nicht äh, so lange vom Feld halten lassen. Die, wir, wir müssen unsere Offense aufs Feld bringen und nicht so lange Defense spielen. Das ist natürlich unser Ziel. Und die, die, was Washington natürlich auch gemacht hat, die haben jedes Third Down converted. Also das war absolut heftig. Ähm, und ja, das muss besser werden, aber das ist, glaube ich, für die Titans auch ein guter Gameplan, wenn sie da sagen, hier wir, wir kontrollieren das Spiel, wir kontrollieren die Uhr, wir halten die Offense, der Eagles vom Feld wir konvertieren unsere Third-Downs, werden dann vielleicht auch mal überraschend, gehen mal auf den Slot, werfen mal einen schnellen Pass. Das, denke ich, kann ich mir vorstellen. Und da darf man natürlich dann, das sind dann die entscheidenden Downs, da darf man dann keine Fehler machen.
2: Und im Grunde ist das,
3: glaube ich, für uns, also was man gegen die Packers gesehen hat, was war das im Endeffekt? 38 zu irgendwie sowas? 33 zu 33? 33,40. Ähm, das muss unser Ziel sein, eigentlich nicht mal ansatzweise euch 30 Punkte zu erlauben. Also wir ehrlich gesagt, das ganze für die Ergebnis. Ja, für die, für die, also wir müssen das eigentlich genauso machen in dem Fall. Also wir fänden es natürlich super, dass ihr in letzter Sekunde noch gegen die Colts gewonnen habt äh, äh, mit 17,16, weil die braucht kein Mensch. Deshalb, das war in Ordnung. Äh, aber von der ja, von der Strategie her sozusagen, da hatten die euch auf ja, 17 Punkte gehalten dann in dem Fall. Das muss eigentlich auch unser Ziel sein und wir werden wieder versuchen, irgendwie so knapp über 20 zu scoren oder sowas. Also wir müssen es auf jeden Fall bei einem Low-Scoring-Game halten, weil ich glaube, wenn ihr deutlich in Führung geht, haben wir echt Schwierigkeiten.
1: Ja, das war so ein bisschen auch die Taktik der Igels gerade zu Saisonbeginn. Da hat man immer im ersten, in der ersten Halbzeit losgelegt wie die Feuerwehr und dann es verwaltet über den Boden. Wenn man uns gleich in Anführungszeichen direkt am Anfang schon am Boden belässt, am Boden zwingt, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Generell wird, glaube ich, auch viel gelaufen in dem Spiel. Ich gehe jetzt auch nicht vom Highscoring-Game aus, bin ich gegen die Packers, aber eigentlich auch nicht. Und dann wurde es aber, es wurde direkt wild von Anfang an, ne? also direkt da so eine Interception auf den Helm rum. Es steht 14-0 und auf einmal steht es 14-14. Das waren gerade mal drei Minuten und keiner, die Leute haben ja noch nicht mal ihr, ihr, ihren Hotdog gehabt und sich richtig hingesetzt. Da war das ja schon so eine ganz wilde Nummer. Ähm, ja, und wenn das nicht passiert, glaube ich, wird es eher so sein, wie ihr gerade gesagt habt. Ganz viel auf den Boden gehen. Die Titans werden versuchen, Jalen Hurts zu boxen, zu containen. Und ja, der läuft halt jetzt auch wieder sehr viel mehr, seitdem unser Titans sich verletzt hat. Der fehlt uns stark. Dallas Goddard, der ist auch noch weiterhin verletzt. Und seitdem diese kurze Route für ihn fehlt, macht er selbst wieder mehr auf dem Fuß. Und passt auch ein bisschen mehr zu den Running Backs, beziehungsweise die Runningbacks werden auch wieder mehr eingebunden. Und ähm, ja, Devonta Smith und A.J. Brown sind ja, dann gehen dann meistens ja doch eher tief. Aber wenn wir
0: mal gucken. Wobei ich diesbezüglich relativ optimistisch bin, denn in den letzten sieben Spiele haben wir 20 oder weniger Punkte zugelassen. Also das letzte Spiel, das wir mehr als 20 Punkte zugelassen haben, war Bobbe 3 gegen die Raiders mit 24. Aber das war es
2: dann auch schon. Ja, ich ähm, bin ja heute mitverantwortlich auch für die Kommentarfunktion, auch wenn es bis, bis jetzt noch ein bisschen ruhiger ist. Ziehen wir mal mit rein. Michael war vorhin noch eingenickt, den müssen wir das nächste Mal ein Wecker stellen oder anrufen. Der nach sagt noch am besten immer auf den Long Snapper gehen. Ja, die Wunden lecken wir nachher, wenn wir die Review machen. Ähm, auch äh, der Ruben. Ruben ist, uh, glaube ich, Don Corleone Carner. Um, wir waren ja alles andere als Chancenlos gegen die Bengals. Ruben wartet nur darauf, dass wir über Dennis Watman sprechen. Und. Hallo, Pouet. Um, nice that you join us again this evening. Uh, hope you enjoy your new clothes and your German Titans uh, hoodie. Schauen
1: ich
2: Leute, die kein Deutsch können. So. Es schalten Leute aus äh, Nashville und zu, die tatsächlich kein Deutsch können. <lacht> Aber es ist auch einfach schön, uns anzugucken. <lacht> Absolutes <lacht> Highlight. Ja, absolut. Ähm, so, Tim habe ich jetzt verdrängt, was der Gute aus seinem Auto gesagt hat. Uh, falls da noch jemand direkt darauf antworten möchte, es stehe ihm somit frei.
1: Er hat betont, wie hat gesagt, ich, dass gesagt das ja. das hat. Ne?
2: Ja. Ah ja, okay. Genau. Also ich sehe ja gerade, AJ Brown könnte, wenn er wieder fit ist, das, ich weiß nicht, ob ihr alle das Bild gesehen habt, Carsten bestimmt, aber hier mit dem Auge, Es sah schon ein bisschen gruselig aus, dass er da durchs äh, Erbrechen, dauerhafte Erbrechen durch seine Erkrankung vorher dass da Ederchen geplatzt sind, war ganz äh, blutunterlaufen rot. Ähm, war
0: wieder bei Chipotle oder was?
2: Hat er auch irgendwie wieder fünf Kilo abgenommen über die Woche oder irgendwie sowas haben die geschrieben. Äh, dass er sich dann da rausgequält hat, war schon ein gutes oder ein krasses Zeichen. Ähm, wir haben ja relativ klein gewachsene Cornerbacks, die mit diesen groß gewachsenen, starken Receivern Durchaus ihre Probleme haben. AJ <lacht> Brown, groß gewachsen, starker Receiver. Devonta Smith sieht nicht danach aus, aber hat sogar als Tight End schon geblockt. Also, <lacht> wir müssten sagen, das könnten Scheiß-Matchups werden, ähnlich wie es halt ähm, Lazar und Watson bei den Packers waren. Alles in allem müsste ich aber sagen, wenn, der, wenn das Outcome dann gleich ist, äh, wäre ich damit zufrieden, weil gegen die Packers haben wir das dann doch noch ganz gut hinbekommen. Die Kombination der Eagles-Offense ist natürlich aber schon brutal auch zu verteidigen. Unsere Defense ist definitiv das, was uns die Saison über bislang hochgehalten hat. Und ich traue auch unserer Defense durchaus zu, die Eagles in Schach zu halten und wie Tim sagt, kein high scoring game zuzulassen. Die Waffen dazu haben die Eagles aber definitiv. Ich glaube schon, dass ein Jalen Hurts und äh, in Kombination mit AJ Brown, dass die beiden extrem Bock darauf haben, den Titans einen einzuschenken. Und ich glaube auch, dass Jalen äh, Hurts äh, da die Targets forcieren wird und AJ Brown wieder ein paar mehr Targets sehen wird als in den vergangenen beiden Wochen. In, oder drei Wochen war es jetzt, glaube ich, schon, wo die ein bisschen runtergegangen sind, ne? <lacht> ähm, Miles Sanders. Kenneth Gainwell ist, glaube ich, noch ein Running Back bei euch, der auch im Receiving ganz gut ist, ne?
1: Ja, er wird, wird relativ selten eingesetzt. Also im letzten Jahr war das noch ausgeglichener. Mittlerweile ist mal Sanders ganz klare Nummer eins. Sonst vorher war das schon eher so ein bisschen 50-50, aber jetzt ist er wirklich die Nummer eins. Gainwill kommt dann eher mal, mal an eine go line nochmal rein oder, oder wenn, wenn Sanders jetzt wirklich müde ist oder so, aber äh, Sanders ist die Nummer eins. Gainwill ab und zu, der hat der ist ein guter Pass-Catching-Back auf jeden Fall, aber die, das Pass-Catching-Back-Running-Back-Spiel mussten die Eagles bisher noch gar nicht so aufziehen. Ähm, also das war noch, nie immer so, das war noch nie irgendwie so nötig, in Anführungszeichen. Also entweder ähm, hat man... Also die, die Eagles gehen gerade zu Beginn von einem Spiel ähm, stark auf Big Plays. Also die probieren sehr schnell Big Play zu platzieren, um, um, um eine Führung zu erreichen. Ähm, und, und wollen dann eher wieder kontrollieren und dann streut man so das Big-Play-Element immer mal ein, dass man da, dass die Gegner da immer noch aufpassen müssen, aber ansonsten wird das Feld halt kontrolliert. Natürlich, ähm, da wird der Key sein, ich, ich finde die Tennessee-Defense auch wirklich gut und ich glaube, was die Tennessee-Defense auch besser machen wird, als die Defensive Line der Packers äh, am Sonntag ist, Unsere O-Line konnte blocken, wie sie wollte. Deswegen auch diese Rushing-Stats von Hertz und von Sanders und überhaupt, ich glaube, 370 rushing yards insgesamt oder so. Unsere O-Line ist nach vorne gegangen, hat die weggeräumt, die Kegel. Und dann sind natürlich Lücken offen. Also die D-Line muss unsere O-Line, also sie darf unsere O-Line nicht so gewähren lassen. Weil wenn Jason Kelsey nach vorne geht, Dickerson, Mailata, das sind alles Brocken, die, die blocken gerne vor die sind sogar im, im run block besser als in der protection das darf man nicht das darf man nicht so zulassen also da muss, muss man schlau spielen das, das muss auch ein coach irgendwann mal sehen und da auch vielleicht mal was ändern da muss man da darf man es nicht gewähren lassen Ja.
3: Dann wird in dem Zug für uns, glaube ich, nochmal wichtig, weil du auch bei äh, eurer Seite von Injuries äh, gesprochen hast. Für uns war jetzt äh, letzten Sonntag äh, der Nico Audrey äh, draußen und wir hoffen ein bisschen, dass wir den jetzt am Sonntag wiedersehen, weil der ist für unsere Runde, glaube ich, nochmal extrem wichtig äh, und für den Impact der D-Line insgesamt. Ähm, ist so ein bisschen, ist immer so unser irgendwie so unser underrated äh, Guide, der aber irgendwie einen wahnsinns Impact hat auf die Defense. Und ja, das ist auch ist auch bei mir die Hoffnung. Also Packers D-Line ist nicht stark. Die haben auch keine gute Rush-Defense insgesamt gezeigt diese Season bisher. Da konnten auch andere Teams gegenlaufen. Deshalb ähm, ja, hoffe ich, dass wir das besser in den Griff kriegen, euch, äh, euch da aufzuhalten. Ja. Und bei AJ habe ich das Gefühl, es könnte ein Coinflip werden. Also ich habe einerseits Angst, dass er gegen uns einfach ein krasses Breakout-Game haben wird, wenn er gut ins Spiel reinkommt. Ähm, davor habe ich einerseits Angst und andererseits habe ich die Hoffnung, dass wir es schaffen könnten, ihn früh zu frustrieren, wenn er es nicht schafft, Catches äh, zu landen, wenn er vielleicht auch einen Drop hat, weil hier und da ist er ganz gut dafür. Und wir haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass er halt von der Persönlichkeit her, glaube ich, jemand ist, den man frustrieren kann. Und ich hoffe, dass, wenn er frustriert ist, dass er halt gerade kein gutes Spiel machen wird. Aber es kann auch genau andersrum sein. Deshalb, ich glaube, entweder wird er richtig, richtig geil sein am Sonntag gegen uns oder er wird schlecht. Ich glaube, irgendwas dazwischen gibt es nicht.
1: Es kommt auch auf seinen körperlichen Zustand an. Also die letzten drei Wochen, wo es jetzt wirklich nicht gut war, war zum einen mal, dass er da sich erbrechen muss, bis die Augen platzen. Das hatte ich jetzt fast gar nicht so, so mitbekommen. Und in dem Spiel davor, da hat er auch nach dem ersten Catch, den er sensationell gefangen hat, kein Target mehr gesehen. Aber nach dem Catch ist er auch schwer gehumpelt. also hatte da auch wieder irgendwas am Fuß oder so. also Er muss fit sein. Wenn er richtig fit ist, wird er auch wahrscheinlich einen Impact haben. Wird auch sehr viel Aufmerksamkeit natürlich kreieren auf sich. Die Eagles sind dann sich auch nicht zu so schade okay, wenn die A.J. Brown wegnehmen. Das könnt ihr bei den Commanders dann nachfragen. In unserem ersten Spiel, dann hatte auf einmal der Devonta Smith ein 100-Yard-Game und zwei Touchdowns und, und A.J. Brown halt gar nichts, weil sie den immer gedoppelt haben und das auch nie wieder umgestellt haben. Also man muss es gut verteilen. Wir hatten damals noch Dallas Goddard, den haben wir jetzt nicht mehr, auf den muss man nicht mehr aufpassen. Seitdem werden die Coverages unser Gegner auch besser. Also von daher...
0: Glaub, Wer ist bei euch Wide Receiver Nummer 3? Das ist für mich die größte Gefahr. <lacht> <lacht> uh,
1: der nennt sich Quest Watkins. Ja, um, der hat... der, hat,
0: der, der, wird, der wird
1: Watkins ja,
2: dann. Ja. Also vor <lacht> einer Woche hat Tim noch gesagt, dass eigentlich seit Woche 2 nichts mehr von den tiefen Wellen und so weiter und so fort und Wide Receiver 2 und 3, dass wir da alle schön verteidigt haben. <lacht> Aber was interessiert mich das Geschwätz von letzter Woche?
0: Habe ich ja, doch ja. überhaupt nicht gesagt. Ja. Ob man die jetzt gut
2: verteidigt
4: hat, dass was gesagt ist, dass keine Punkte gefallen sind. Ne? Ob man die dann gut tief verteidigt hat, das stand auf dem anderen Blatt Papier zum Teil. Aber hey. Ja. Für aber mich aber wichtig, dass ist auch nicht
1: so ein körperlicher Typ. Entschuldigung. Ja.
4: Für mich wird es wichtig, dass wir wieder unsere Time of Possession hochschrauben. Also mindestens 32 Minuten den Ball haben, dann steigen unsere Siegchancen äh, aber dermaßen in die Höhe im Normalfall ähm, und wir müssen wieder deutlich effektiver werden aus dem, ähm, was wir geboten bekommen. Ja, ähm, Wenn wir gleich, gleich wieder dazu kommen, ähm, man muss halt das, was einem geboten wird, nutzen und ähm, das war jetzt nicht so gut letztes Wochenende. Aber wenn man da wieder mehr Punkte aus den Situationen machen kann, wird das was. Und mit der D-Line, wenn die wieder komplett sein sollte, wird es auch nicht so schön für das Run-Game der Eagles werden. Wer das gesehen hat, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, Packers haben die zweitschlechteste run Die der Defense, der kompletten Liga. Ja, nur noch schlechter ist Houston. <lacht> mhm. ja, ähm, Toll, ja sagt, glaube ich, dann auch alles äh, über diese aktuelle Runde. Und ähm, wenn man das sieht, wie du gerade auch gesagt hast, Carsten, äh, Hertz und Sanders sind zusammen für 300 gelaufen, das Spiel. Also mhm. äh, das sollte nicht der Fall sein. Ähm, nee. Es wird wichtig, nur wir müssen aufpassen, dass durch das Scramble wirklich die ähm, wichtigen Downs uns nicht ein bisschen aus, der, aus den Händen gleiten, weil das kann durchaus mal passieren und ähm, ja, da muss man einfach wieder besser werden.
2: Ja, predikte doch gleich mal, wenn wir schon dabei sind, zusammenzufassen. Wir sind ja jetzt schon dreiviertel Stunde dabei und müssen auch noch unsere Review machen. Und bevor der Carsten uns müde wird, predikte doch mal, wie sieht's aus? Soll ich beginnen? Ja, ich dachte, Lars macht jetzt weiter, aber ja, du der, darfst Gast, auch gerne, Lars. Der, der Gast darf. Ja.
1: Ich, ich, ich möchte Lars zuerst hören. Bitte.
4: Ja, okay. Ich, ich persönlich finde es äh, mega schwer zu predikten. Ich denke, ähm, wie, wenn wir eine Chance haben wollten, müssen wir es halt wieder Low Scoring halten. Ähm, weil das ist die Stärke äh, dieser kompletten Mannschaft. Ähm, ja, die, die ja, fördert die O und nicht andersrum wie in äh, anderen Franchises. Ähm, hab aber das Gefühl, dass wir doch ausnahmsweise knapp verlieren werden. Ähm, es wird jetzt nicht, es wird wieder kein schönes Spiel. Ich glaube, die schönen Spiele sind vorbei für dieses Jahr. Es wird jetzt nur noch äh, mäßig und, und ein bisschen agil. Und äh, ich sage, wir machen gegen diese Eagles die... Ich, ich sehe, sehe nach dem letzten Wochenende keine 20 Punkte für uns leider. Also... Also es wird eine, wird eine traurige Nummer und ich sage
2: ähm,
4: 17,21. Hm. Ist ja schon knapp. Ja, knapp denke ich wird's, weil ich nicht hoffe, dass AJ dieses Mega-Breakout-Game haben wird. Und ähm, wie gesagt, wenn wir viel laufen, wenn wir den Ball behalten, dann wird es halt Low-Scoring. Und äh, ja, deswegen
2: trotzdem relativ knapp. Gut, ich schiebe es jetzt mal rein, damit Chris gleich den Übergang machen kann, weil Chris ist äh, aktuell unser Mega-Optimist und der Ruben schreibt, in Wable we trust, also Chris schießt los. Ja, ich muss wieder
3: dabei bleiben. Das fühlt sich irgendwie so an, als ob ich, äh, in, als ob ich vor der Saison im Prediction-Game uns immer einen Sieg äh, äh, gegeben habe. Das ist, das, ist, das ist in allen Spielen, das ist nicht so tatsächlich, aber bei den Eagles bin ich mir relativ sicher, dass ich da auf Sieg getippt habe. Ähm, und deshalb bleibe ich dabei und vertraue auch so ein bisschen darauf, dass unser Coaching insgesamt gut genug ist, dass wir nicht zwei hintereinander liegen lassen. Ähm, und ich muss mir gerade noch meine Score im Kopf zurecht basteln, wie das was, wieder was Schönes draus wird. Die 27 haben mir gegen die Packers schon gut getan und Glück gebracht. Und deshalb sage ich, wir gewinnen
2: 27-20. Nehme ich. <lacht> Carsten schieb doch mal deine Prediction gerne ein. Du hast vorhin schon so schön ja. zusammengefasst.
1: Ja, ich, ich, äh, ich, ich denke, es wird auch so knapp, wie Lars meint. Ich denke aber, es fallen auch ein bisschen mehr Punkte, wie Chris es meint. Nur natürlich, dass ich natürlich auf die Eagles setzen werde. Ähm, ich sage 27, 24 für die Eagles. Aber ja, wie gesagt, äh, wie... Ich bin jetzt nicht so selbstbewusst gegen die Titans, es ist ein starkes Team. Äh, sie bedienen, sind genau in den Dingen gut, in denen wir auch Schwächen haben. Und um vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, also noch ein bisschen Mut für die, für die Titans-Fans. Äh, wenn man 10-1 steht und zu einem Team fliegt, das jetzt wirklich noch fightet, auch um Playoffs und so weiter, vielleicht, also die Eagles müssen sich auch ihre, ihre Bissigkeit und ihre, ihre Körperlichkeit aufrechterhalten und ähm, ich, wenn sie das gar, wirklich gut, gut hinkriegen, dann gewinnen wir das auch, aber wenn man da auch mal auf dem falschen Fuß erwischt wird, dann, dann steht man halt 10-2. So, ich hoffe, diese Einstellung wird jetzt nicht geben, aber, <lacht> aber das ist halt äh, so ein bisschen vielleicht ein psychologischer Aspekt, der mir ein bisschen im Magen rumkrummelt. Ähm, für AJ Brown gilt es nicht, der will bestimmt was zeigen. Ich gehe aber von einem knappen spannenden Spiel aus und vor allem an der Linie auch spannendes Spiel. Vielleicht wird es kein lecker, ein bisschen footballerisch, aber es wird, glaube ich, richtig interessant sein, das, das zu beobachten. Und ich freue mich drauf.
2: Schön. Ich weiß nicht, ob Tim gerade aktuell anwesend ist. Oder ja, ich bin da. Willst du was Absurdes raushauen?
0: Ja, ich sag bis eine Minute Verschluss Schluss führen die Eagles 16 zu 10 und dann hat Tanny seit langem mal wieder einen Game-Winning-Drive und wir gewinnen
2: 17-16. Uh, wo hast denn das Ergebnis geklaut? Bei den Colts?
0: Gab es bei denen <lacht> eins?
1: 17-16, eagles Colts. Ja, haben, haben die Eagles ja, in, in letzter Sekunde gewonnen.
0: Keine Ahnung. Aber okay. Ahnung. Ich nehme
3: es im Endeffekt auch, aber das kostet viel zu viel Nerven.
1: Er, das ist übrigens er, er ist doch, der Grund,
2: Carsten, warum Chris keine Haare mehr auf dem Kopf hat.
1: Oh. Er ist er, er, zu lange
2: Ich
0: sage, sag History, History repeats, aber vice versa. Also dieses Mal geht's an uns. So ein knappes Ding.
2: Ich ähm, bin ja so ein emotionaler Typ und gehe immer in die Richtung, wie gerade die Gefühlslage der letzten Woche noch ist. Deswegen habe ich total euphorisch äh, vorher abgetippt, gegen die Bengals und bin jetzt in meinem Tief. Und ich würde sagen äh, 27-17 für die Eagles. Das, äh, wir schaffen es nicht, diese Offense unter 20 Punkten zu halten, glaube ich nicht. Wir schaffen es selber nicht, dementsprechend äh, Punkte zu produzieren. Auch wenn ich die Story total geil finden würde, wenn Traylon Burks äh, gefüttert wird ohne Ende und die tiefen Bälle fängt und Derrick Henry Fumble in der Endzone Recover zum Touchdown oder sowas und ähm, im Endeffekt ein besseres Deadline hat als äh, AJ Brown in diesem Spiel, das würde ich schon ziemlich feiern. Ich glaube aber nicht dran, was grundsätzlich positiv sein könnte, dann kann das nämlich auch passieren. Ja, ich glaube, dass die Eagles einfach ein Kompletteres, ultra starkes Team sind. Und man muss auch dazu sagen, auch wenn dein, dein Argument, Carsten, dass äh, die Eagles mit 10-1 vielleicht nicht ganz das Feuer für dieses Spiel haben, mich schon ein bisschen aufgebaut hat, ein bisschen, äh, muss man auch sagen, wir haben äh, unsere Siege sind halt gegen äh, Teams mit einem negativen Record alle über 500 haben wir gegen verloren. Und ihr stimmt, seid
0: ja man hat ist gewonnen.
2: Ja, okay. Um, und uh, ihr seid dezent über 500.
1: Ja, das stimmt. Es wird ein spannendes Spiel. Wir drücken euch dann gegen Ende der Season natürlich gegen Dallas nochmal ganz besonders die Daumen. Da könnt ihr, könnt ihr die auch richtig, könnt ihr mal richtig rumfetzen. Ähm, ja, aber so ist das jetzt. Diese beiden Divisions spielen gegeneinander oder ziemlich ja jeder gegen jeden so ein bisschen. Und ähm, ja, ich, ich denke, es wird es, es wird ein gutes Spiel werden. Meinst du wir sehen uns im Super Bowl? Vielleicht. Wenn ihr die, äh, die deutlich stärkere Konkurrenz in der AFC in Schach halten könnt äh, als wir in der NFC, wobei die 49ers gerade auch ziemlich am kommen sind. Aber das war's dann auch schon wieder. Also sowas wie Bills oder Chiefs gibt es in unserer ähm, Division jetzt äh, nicht. Division Conference nicht. Ähm, von daher Vikings, keine Angst. Die, die Vikings haben wir die Season schon aus unserem Stadion rausgehauen. Das wird vielleicht auch okay. nicht mehr so leicht werden, wie, wie zu, da hat es gerade alles gepasst. Und der Primetime-Cousins hat sein war, wieder sein Primetime-Gesicht gezeigt. Und ich glaube, Darius Slay hat Jefferson zweimal intercepted. Das passiert auch nicht jede Woche. Aber ähm, die Vikings ja. haben ihren Left Tackle verloren, ne? Ja, das, das auch. Und... Bei unserem letzten Super Bowl sieg haben wir im NFC Championship Game auch die Vikings geklatscht. Wir sind, sehr, wir sind recht selbstbewusst gegen die Vikings. <lacht> Selbstbewusster als gegen Dallas, unseren, unsere, unsere Hausfreunde ja. und auch die 49ers, die, die ja auch defense-seitig her und, und kreative Run-Offense äh, glaube ich, uns auch sehr gefährlich werden, werden können. Ansonsten haben wir natürlich in der eigenen Division noch ordentlich Konkurrenz und die Vikings sind auch nicht schlecht. Aber ich glaube, in der AFC wird es schon ein bisschen härter zugehen als in der NFC, schätze ich mal. Ich
2: sehe eure Chancen gerade auch dezent höher in Super Bowl einzuziehen als unsere,
1: aber wer weiß, was passiert. Ich würde es uns aber gönnen, denn wir haben auch schön geredet und das können wir dann gerne wiederholen. Das klingt super, das klingt super. <lacht> okay,
2: dann ähm, würde ich mal sagen, ich danke dir vielmals, dass du dabei warst und äh, hoffe... Vielleicht hat auch von deiner Seite noch der ein oder andere eingeschaltet, auch wenn die Kids vielleicht noch nicht ganz im Bett waren oder die Zeit so passte, dass sie eher auf dem Sofa vorm Fernseher
1: sitzen. Ähm, wir werden das gut. als Podcast dann nochmal spreaden äh, bei uns und verzichten dann auch auf unsere Preview Einfluss Das haben wir jetzt hier schön gemacht gemeinsam, so von allen Seiten auch. Und dann teilen wir das, dann ist das ja auch unsere Preview. Dann geben wir da noch mal ein bisschen Push rein.
2: Sehr, sehr schön. Ich danke dir vielmals und dann würde ich sagen, einen wunderschönen Abend noch und nicht ganz so viel Glück am Sonntag. <lacht> äh,
1: danke ebenso und danke für die Einladung. <lacht> viel Spaß noch. Ciao. Ja, Andrea, ciao. ciao. Gut.
2: So, das war der Carsten. Vielen Dank noch. Komplett
0: dann. überzogen. Ja, das stimmt. Im <laughs> Boxing komplett überzogen, oh, Junge.
2: Um, another comment of Brad. Uh, Chris, where's your head? Or where's your hair? <laughs> yeah, well.
3: Where's your head? Both gone. Now the, the head is in the next room and one head is still wet
2: from uh, from Sunday night. <laughs> oh yeah. We had a long one through the rain. Or walk, not a one. And where um, does playing Madden lately? Uh, I haven't played Madden in a while, so uh, how is uh, Malik Willis, I guess? Should be a Madden cheat code. And then. Uh, um... Play the Eagles. What? What has to said? I meant play against the Eagles. Play against the Eagles. As a. Ja, yeah, also Preview. Und äh, das hatten wir ja schon von dem Ru <lacht> Ruben. Aber jetzt gehen wir über zu dem anderen Kommentar vom Ruben, nochmal ein bisschen zurück. Wir waren ja alles andere als chancenlos gegen die Bengals. Herzlich willkommen bei der Review unserer Jahreshauptversammlung. Lars, wie hart waren die Kopfschmerzen am Tag danach? Das waren Tatsachen nicht
4: vorhanden? Also ich bin auf, ich bin aufgewacht. Ich,
2: ich, doch, ich bin aufgewacht.
4: Ich habe Chris geschrieben und äh, ja, dann habe ich noch ein bisschen YouTube im Hotel geguckt und dann bin ich um halb zwölf ganz entspannt nach Hause gefahren. Hing vielleicht. Und, auch und wie zusammen.
0: jetzt. Wie, wie, und wie geht's deinem Hals nach, nach dem Grumstreierei? Das war niemals uh, ruffing the Passive. <lacht> Hals geht's wieder besser?
4: Ja, dem, dem geht es jetzt wieder gut. Gestern war noch nicht ganz so die Stimme vielleicht da, aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Sehr gut. Ja, ich, ich bin auch noch mal nachts um halb drei für eine halbe Stunde duschen gegangen. Vielleicht habe ich da noch ein bisschen Wasser mit in den Körper eingezogen.
3: <lacht> ja, das, war eine, das waren wichtige Entscheidungen wieder in Late Night Burger auch. Wichtige, <lacht> ja. richtige Entscheidungen getroffen.
2: Von daher alles... Alles im Lot. Das, was der Tim ja gar nicht mitbekommen hat, ähm, weil der da schon weg war und die meisten anderen auch, Wir hatten ja eine durchaus sehr lustige Jahreshauptversammlung mit einer regen Beteiligung. Ich glaube, wir waren so viele wie noch nie zuvor. Vor Ort zumindest. 30 Personen. Und, Person. und äh, hatten auch Gäste. Äh, Trey und Kate aus äh, Nashville sogar die über Frankfurt in Köln gelandet sind und mit uns das Spiel geguckt haben. Ergebnis war ein bisschen kacke, aber der Abend war trotzdem cool. Und es war schön, alle wiederzusehen und auch den einen um anderen äh, Whisky sauer zu trinken, wie der Chris, oder Bier mit Mexikaner, wie der Lars. <lacht> der Mexikaner äh, dann, war sehr gut. Sind wir auch noch mal kurz äh, rüber ins Joey Champs, wo wir ja auch schon die eine oder andere Jahreshauptversammlung gemacht haben. Da äh, gab es noch was zu essen mit, ähm, mit ein paar ehemaligen Bulls-Spielern. <lacht> Nicht <lacht> nur Football gab es da, das ist wichtig. Das, äh, wir haben es angekündigt, deswegen muss ich es einmal auflösen. Äh, Dennis Wortmann war da, Scotty Pippen und Michael Jordan auch auf einem äh, wunderschönen Banner, beziehungsweise äh, einem großen Bild, was ich entdeckt habe. Und äh, Ruben saß neben mir und ähm, hat äh, leider ein, äh, eine andere Person im Raum als Dennis Watman äh, ausgemacht, beziehungsweise gedacht, dass ich das so gesehen hätte. Äh, deswegen war er der Meinung, wir haben mit Dennis Wattman quasi noch ein Bierchen getrunken und, und in Form von Lars einen Burger gegessen war allerdings doch nur leider ein Bild an der Wand, wo immer noch kein Helm von den Titans hängt. Wie auch wieder bemerkt. Wurde. Lautstark. Von und äh, und, und wo nicht Martin nur von mir versucht hat, mit einer Jalapeno zu töten. Auch das. Ist so, das war, das war der spaßige Teil. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Schweiß auf einmal auf einer Stirn stehen kann, wenn man Jalapenos nicht auf kann. <lacht> Als Demonstration machen wir das seinen... nächste Woche dann einfach nochmal, Chris. <lacht> ja,
3: nein. War ja, das war nicht okay. Er hat war mir lustiger, eine wenn man mir dabei war, schreibt. Ja. Ich
2: glaube, das also, verstehe ich jetzt nicht. Nein, okay. Lass uns, äh, weil der Tim hat ja schon recht. Äh, ordentlich angemerkt, wir sind schon wieder weit über die Zeit hinaus, weil Tim nicht aufgepasst hat und uns nicht gezügelt hat und weil das mit dem Carsten auch so schön war zu quatschen. Also machen wir jetzt nochmal eine schöne, schnelle äh, Review zu einem Scheißergebnis. Ja. Äh, wir waren Auf, alle...
0: Offense war total kacke. Todd Downing war eine reinste Katastrophe. Der Eagle, äh, der Eagle, sage ich, äh, der Bengals Defensive Coordinator hat uns komplett perfekt gelesen. Und hat alle Plays, die wir vorher schon mal ge äh, gespielt haben, wussten so ganz genau, was kommt. Und haben somit, äh, auch wenn wir, wenn wir äh, äh, 13 schlaf nicht tot gelaufen sind, die wussten direkt, was kommt, haben Pass Rush angezeigt. Die Outsides sind direkt in Coverage gegangen, weil sie wussten, dass es nur einen kurzen Pass zum Beispiel gibt. Haben alle Dinge weggenommen. Wunderbarer Job des Defensive Coordinators, der Bengals, Chapeau und Todd Downing. Entweder man feuerten... Oder man gibt eine Alkoholnuckelflasche während dem Spiel, weil, sorry, aber mit dem gewinnst du gar nichts. Mehr. Hopfen und Malz ist verloren. Und ja.
2: War lustiger, wenn man dabei war. Nein. Ja. Ähm,
1: ja. <lacht> ja. Ja, ja, gut analysiert.
2: Sagen, ja. Danke. Wir können sagen, es war ein ähm, scheiß Ergebnis. Guter Abend. Fertig. Tschüss. Nein. Wollt ihr noch was sagen? Ja. ja es ist halt, Run-Game war halt nicht vorhanden, ne,
4: unsererseits. Ähm, ist auch nie wirklich in Fahrt gekommen. Man hatte auch nie wirklich das Gefühl, dass mal so zwei, drei Plays in so einem Drive gibt, wo es ans Laufen kommen könnte, für mich persönlich. Ähm, was uns halt so ein bisschen die Luft noch zum Atmen gelassen hat, waren halt die, die äh, langen Dinger auf NWI und auf Burks. Ähm, zwischendrin. Dennoch muss ich sagen, was äh, jetzt im Nachhinein so ein bisschen das Ganze gekillt hat, war vielleicht die Kombination aus dem äh, letzten Drive in der, in der in Hälfte 1 und den ersten beiden in Halbzeit 2, ja, wo man dann eben nicht es geschafft hat, in Führung zu gehen, ja, mit diesem Missed Field Goal Ende erster Hälfte und dann mit zwei katastrophalen Starting Drives eigentlich in, in Hälfte 2 und ähm, das hat so ein bisschen das Ganze genommen, weil dann bist du halt mit 10-10 da rausgegangen, anstatt vielleicht mit 20-10 oder zumindest 17-10 aus der Sache und dann hätte das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen anders ausgesehen, weil wir in der Lage gewesen wären, die Zeit runterzunehmen mit, mit einer guten Die. Ähm, ja, aber ist halt nicht, nicht der Fall gewesen, deswegen dann am Ende doch ernüchternd und ähm, ja, dann dementsprechend was Tim gerade meinte, Todd Downing hat wieder nach einem sehr guten Tag, äh, wie wir ja alle gesagt haben, wobei man auch sagen muss, wie viel Todd Downing war da drin, wieder einen sehr ja, jetzt schlechten Tag gehabt, ähm, Runplay, wie gesagt, musst du irgendwie in Fahrt bekommen, musst du in Fahrt bekommen mit Derrick Henry, ähm, ja, ansonsten bleibt mir auch hier nochmal der übliche äh, wöchentliche äh, Ryan Stonehouse Gedächtnis-Shoutout, ähm, weil der Mann hat wieder geliefert.
2: Jo. Ja, der, mit dem Namen Caleb haben wir es, glaube ich, einfach nicht so. Deswegen spricht Lars tatsächlich mal nicht über den Kicker. Nein. <lacht> ja, nee. Caleb
3: ja, wobei der für mich nicht, also der Mistkick ist scheiße und von was waren das? 35 oder 37? Yards, das darf das auch nicht passieren als als Rookie. Im Endeffekt hat er was, äh, die Extrapunkte hat er gemacht und zwei Field Goals hat er gemacht, wenn ich mich richtig okay. erinnere. Und, ja. und, und eins verhauen und das ist eigentlich die Krux, die zwei Field Goals hätte er gar nicht oder die drei Field Goal Versuche äh, hätte es eigentlich gar nicht geben dürfen weil das, was wir sonst nicht machen, haben wir gemacht. Wir haben mit einem Big Play gescored, auch wenn es glücklich war, dass das äh, nach dem Henry Fumble noch ein Burks Touchdown wurde, äh, aber es war ein Big Play Score und das, was wir sonst richtig, richtig gut machen, offensiv haben wir verkackt. Wir waren in der Red Zone und haben eben keine Touchdowns mitgenommen, sondern nur ja. Field Goals und das hat uns, glaube ich, offensiv einfach das Genick gebrochen. Ähm, deshalb ist für mich auch immer noch die, das offensive Unvermögen der größere, äh, der größere Teil der Story, weshalb wir verloren haben, äh, wobei ich auch gleichzeitig sagen muss, weil es eigentlich wieder defensiv gereicht hätte, wenn man die Bengals auf 20 Punkte hält, wenn die Offense vernünftig äh, spielt und, in, und die Red Zone Drives äh, in Touchdowns converted, gewinnen wir. Deshalb der größere Teil an der Niederlage hat wieder die, wieder die Offense. Ähm, die Defense war dennoch nicht so dominant wie in einigen anderen Spielen dieses Season, äh, weil wir nicht so viel Druck aufbauen konnten auf Borough, weshalb auch, glaube ich, unsere Cornerbacks etwas schlechter aussahen als normalerweise, weil sie dann im One-on-One -on -One halt leider äh, verloren haben, auch wenn die Coverage teilweise eng war. Da muss man einfach sagen, haben die Receiver der Bengals leider auch gut gemacht. Ähm, deshalb die Defense nicht so dominant und vor allem leider auch, zumindest in der zweiten Halbzeit und dann im vierten Viertel, auch beim Third Down nicht mehr so dominant, weil man da Borrow hat wichtige Dinger konverten lassen. Ich glaube, wir sind in der ersten Halbzeit sogar wieder, wie man das von uns gewohnt ist, irgendwie haben die Eins von Sechs oder sowas Third Downs converted, die Bengals nur. Und in der zweiten Hälfte sei das leider schon deutlich anders aus. Da haben sie die wichtigen Third Downs converted. ja. Deshalb irgendwie ein zähes Spiel. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist unentschieden ausgegangen, weil ich fand auch die Bengals nicht richtig gut. Also es war so sinnlos, das zu verlieren. Eigentlich für beide. Also es war so ein zähes Spiel und dann war es irgendwann vorbei. Über den Penalty müssen wir wahrscheinlich gar nicht, habe ich noch nie erlebt. Also ich kenne Hit on a defensive player, aber ich habe das noch nie in so einer Situation gecallt, gehört. Hätte es aber auch nicht Hätte den Kohl auch nicht fett machen dürfen am Ende. Du musst da eigentlich schon, schon deutlicher führen. Deshalb irgendwie, ja. jo. Die haben uns nicht platt gemacht. Deshalb können die sich, finde ich, auch nicht auf die Schulter klopfen. Äh, es war halt irgendwie ein zähes Spiel von beiden nicht sonderlich gut. Und am Ende hatten die halt ein paar mehr Punkte, leider. Ja. Aber Highlight, Burks wird jede Woche ein Stück besser. Und Martin, ich bin, ich springe da auf deinen, deinen Rookie-Hype-Train auf tatsächlich, ähm, weil ich tatsächlich glaube, der hat jetzt vier Spiele verpasst. Man sieht aber seinen Impact auf die ganze Passing-Offense, auch auf die anderen Wide-Receiver in den letzten drei Spielen, seitdem er wieder da ist, extrem deutlich. Ähm, und wenn man sich jetzt überlegt, was hat der Mann jetzt, irgendwie 300...
2: 250 er hat, er hat oder ungefähr
4: so. die gleichen Stats wie AJ Brown auch in diesen ersten Spielen. Ja.
2: Also genau, das heute mehr bei genau. Sechs mehr oder so. Auf so
3: einem Bild, äh, auf, so einem, auf so einer Statistik gesehen, dann ist er vielleicht jetzt bei 340 Yards, hat vier Spiele verpasst auf IR. Wir haben noch sechs Spiele übrig. Realistischerweise traue ich dem in den nächsten sechs Spielen irgendwie 300 vielleicht nochmal 350, vielleicht sogar 400 Yards zu, optimistisch gesagt, dann würde der Mann aus seiner Rookie Season mit irgendwie um die 700 Yards rausgehen bei vier verpassten Spielen. Äh, bin da ein bisschen auf den hype Train aufgesprungen, muss ich sagen. Und der Contested Catch da einfach großartig aus.
4: und äh, Der ja. macht alle besser. Also weil er halt das mitbringt, was man von einem eventuellen nummer 1 receiver in Zukunft auch haben will dass genau das Augenmerk vom, vom Defense-Backfield so ein bisschen in seine Richtung eher schielt. Dadurch wird halt äh, NWI zurzeit auch wieder ein bisschen besser, was, was man sieht. Und ähm, es bietet sich halt auch ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer am Feld an. Ähm, ich finde es krass, was du gesagt hast, dass man wirklich sagen muss, mit 20 Punkten war das eins der in Anführungsstrichen schwächeren Spiele der Defense dieses Jahr. Ähm, vor allem unter dem Aspekt, dass der erste Sack oder der Sack, ne? Der Sack unglaublich früh im Spiel kam und danach nichts mehr so wirklich passiert ist in die Richtung. Ähm, muss man abhaken. Ähm, der gute Mann hier äh, hat drei von vier übrigens geschossen und einen extra Punkt als, als Kicker. Ähm, alle unter 40 Yards. Und der, der Mist, der war aber schon, ich habe ihn mir noch mal angeguckt heute, hui. Also der ging schon gut weit, äh, auch weg aus der Distanz, aber ähm, was wir, glaube ich, alle gesehen haben, ist, dass äh, Jeff Swain wirklich unser bester Thailand ist, ne? äh, hat, hat das Spiel auch wieder gezeigt. <lacht> Nein, ähm, den fand ich einfach schlecht, den Tag, und ähm, bin froh, dass man Chick und Hooper ein bisschen mehr mit eingebunden hat, auch dieses Spiel wieder und am Ende des Tages ähm, ist es irgendwie ein verschenktes Spiel. Also weil wie du gerade meintest, Chris, auch Joe Burrow und die Bengals offensiv nicht das abgeliefert haben, was sie können. Ähm, sie haben uns Chancen gegeben, die, äh, die wir offensiv selber nicht verwandelt haben und dementsprechend muss man sich äh, primär, egal mit dem, was sonst noch auf dem Feld passiert ist, muss man sich primär an die eigene Nase packen und wirklich sagen, ähm, das, was ich auch gerade schon meinte gegen die Eagles, das, was sich bietet nächstes Wochenende, musst du nehmen und musst du besser verwandeln. ja Und äh, deutlich mehr Punkte, gerade außer Red Zone oder auch innerhalb der gegnerischen 30, dann halt machen.
2: Fraxtor schreibt, äh, wann ist Philips eigentlich wieder fit, Kyle Philips? Ähm, <lacht> Mike Wabel hat gestern, meine ich, auf einer ähm, Pressekonferenz gesagt, dass äh, sie hoffen, Philips und Adeni, äh, Adeni in dieser Woche wieder äh, das Practice Window zu eröffnen, dass sie von IA zurückkehren können. Ich habe jetzt noch keinen aktuellen Stand gehört oder gelesen, ob sie es heute auch gemacht haben vielleicht noch zu früh da für die Berichte. Äh, wobei, ich habe ja gerade einen Denkfehler. Wednesday, Practice Report. Also morgen werden wir mehr erfahren. Ähm, heißt aber meiner Meinung nach, dass die auf jeden Fall an diesem Wochenende noch nicht wieder spielen werden, dass sie noch nicht zur Verfügung stehen werden. Äh, Kyle Phillips hoffen wir alle natürlich wieder so ein bisschen drauf. <lacht> Ähm, dass er den Impact der Preseason und des ersten Spiels so ein bisschen wieder zeigen kann, äh, wenn er dann zurückkommt. Das in Kombination mit Traylon Burks, der jetzt ja äh, gerade auch am Anfang noch so ein bisschen auch auf dem Snapcount war, beziehungsweise nur in den Situationen auch eingesetzt wurde. Wir haben das ja jetzt auch am Wochenende gesehen. Äh, Snapcount war von um die 50 Prozent aus den ersten beiden Spielen, jetzt bei äh, um die zwei Drittel aller Offensive Snaps, das heißt Snapcount geht ein bisschen hoch und er sieht die Targets, ne? er, sieht die, er sieht allgemein die Targets, er sieht auch Deep-Targets und ähm, zeigt, was er quasi da zu leisten hat, kann, leisten kann. Das macht schon Spaß. Ne? Also ich, ich habe da sofort wieder vor Augen, wie äh, das ganze 2-1 hochgesprungen ist, als da äh, dieser 52 Yard catch war. Ähm, davon bitte mehr. Und wenn der Junge jetzt Feuer hat und äh, die Connection mit Tennell sich besser aufbaut, ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich was Gutes werden kann, dass er da seinen Impact zeigen kann und dann doch auch irgendwo uns äh, besänftigt, was den AJ brown trade angeht, ne? weil wenn wir dann einen A.J. Brown light, oder ich will es gar nicht so sagen, weil es ist and Burks und nicht A.J. Brown, aber wenn wir einen äh, Ersatz haben, der capable ist und dann weitaus günstiger, können wir zumindest äh, anders auch in die neue Saison gehen, weil Cap Space haben wir jetzt nicht bis zum geht nicht mehr. Robert Woods jetzt restructured, ich denke eher für so kleinere Geschichten. Oh, der Lars ist verschwunden. Tschüss, Lars. Lars hat schon Feierabend. Sagt alle Tschüss, Lars. Tschüss, Lars. Ähm, ja. Bengels, ich habe so das Gefühl, äh, mir waren die ja eigentlich ganz sympathisch so von, von Burrow und so weiter und so fort, als er gedraftet wurde. Das wird so ein bisschen zur absoluten Rivalität. Ne? Also ja. das wenn, wenn wir die jetzt noch in den Playoffs dann wiedersehen, im Wildcat-Game, ist ja aktuell, das wäre es das Wildcat-Game, äh, dass wir gegen die Bengals spielen. Boah, so langsam ja, ist das schon ein bisschen äh, hat, hat was extrem Negatives an sich. so jetzt Auch die Reaktion, die man da gesehen hat, wie die da, äh, ich glaube, der Offensive äh, Guard oder Center war ja. das. Ich weiß nicht, ob Center ja, oder Guard ja. der da zu den, zu den Titans-Fans, was davor war. Und äh, ja, komm, Football, emotional, alles gut, alles schön. Ähm, aber irgendwie hat das einen faden Beigeschmack und ich habe keinen Bock mehr drauf. Und vor allem auch das nach, vor allem, das ist auch das, was ich meinte.
3: Ja, du hast gewonnen, das ist okay. Du kannst dich auch drüber freuen, das ist okay. Ähm, aber Jo, ich weiß, nicht, ob man, ich weiß nicht, ob man, nach der Art, wie man da gewonnen hat, es nötig hat, so äh, hochnäsig zu sein, sozusagen, weil nee, ist nicht man so. Nicht. Äh, dafür war deren Leistung nicht nicht gut genug, um dann irgendwie einen aushängen zu lassen. Ähm, bin gespannt, ob das eventuell tatsächlich das Wildcard-Ding wird. Ich meine, das haben wir schon oft gesagt, bei uns geht es nur über den Division-Sieg. Aus unserer Division wird kein, äh, kein, äh, kein, kein Wildcard-Team kommen. Das heißt, es wäre bei uns, ähm, was ich schön fände. Äh, bei den Bengals wird sich, glaube ich, wird viel davon abhängen, ob die eine Chance haben, ihre Division vielleicht noch zu holen, wenn, wenn Chase wieder fit ist bei dem. Ähm, ja. ja. Die kloppen sich mit den, mit den Ravens da drum, ne? Gerade, hauptsächlich.
2: Wildcat-Spot, ja. da kann, also die letzten Spots können interessant werden über Jets, mhm. Miami, was da. Ja. da. Ja. Da ist die Hälfte ja sehr gut. offen. Michael Köthe schreibt hier noch: Ich habe echt keinen Bock auf ein drittes Spiel verlieren gegen die. Nee, ich auch nicht. Und das wäre so ungefähr das was will man denn da im Wildcat-Game, ne? Also einen Wunschgegner habe ich aktuell nicht. Ich hätte Bock darauf, die Bengals nochmal schlagen zu können und äh, das vergessen zu machen, aber die Angst ist schon da, nochmal gegen sie zu verlieren und wieder gegen sie auszuscheiden. Also vielleicht vielleicht bin ich da auf Michaels Seite und sage, äh, ich hätte dann doch lieber einen anderen Gegner, um ähm, nicht noch ein Messer in den Rücken zu kriegen von denen.
3: Das wäre natürlich, also das wäre das wär massiv traumatisch. Deshalb einerseits will ich es, aber dann müssen wir sie dominant aus unserem Stadion schießen, ja. ähm, damit das gut wird. Ansonsten weiß ich nicht, wann ich mich davon erholen könnte, die gegen die ein drittes Mal zu verlieren ja, weil so tief sitzt es gerade äh, schon gegen die. Das, äh, das ist eigentlich auch das Nervigste an der Niederlage, weil ich meine, es war knapp und das ist ein AFC-Team, äh, das auch irgendwie ein Positive record hat und so weiter und so fort. Es ist kein schlechtes Team, kann man mal gegen verlieren, aber dass die, dass das die sind, die uns letztes Jahr rausgeworfen haben, das ist das, was es bitterer macht, nochmal. Ja.
2: Jets will der Michael haben, wie es ja, aussieht. Michael will direkt die Jets haben. Ähm, <lacht> Mike White, ne? Jetzt als Quarterback, der den Number Two Pick Zach Wilson in die Vergessenheit äh, wirft. Nein. So weit sind wir noch nicht, aber einen Quarterback Change gab es. Das ist ja das
3: Ding, egal wer es wird, in den Playoffs müssen wir spätestens anfangen, Teams mit einem Winning Record zu schlagen. Ähm, wir machen ja genau das äh, anders, was wir die letzten Seasons gemacht haben. Da haben wir gegen die Losing-Record-Teams auch gerne mal verloren und dann gegen die Dinger, äh, gegen die, gegen die Winning-Teams äh, eine gute, äh, ja, einen guten, guten Lauf gehabt und die irgendwie geschlagen. Wenn wir das mal zusammenführen könnten,
2: wäre es fein. Ich hole da den Rumpennummer rein. In Wable we trust. Was das angeht, Einstellung. Vorbereitung auf Teams etc. Pp. Auch wenn man dazu sagen muss, das erste Game, was er verloren hat gegen ein Team, äh, wo er sich über die normalen sieben Tage hinweg vorbereiten konnte, ähm, vom Thursday-Night-Game gegen die Packers jetzt äh, zu diesem Spiel gegen die Bengals waren diese zehn Tage, bei denen er bislang alles gewonnen hat als Coach, die Bengals haben es versaut. Noch schlimmer. Macht es noch schlimmer. Ja, das da ist er jetzt 9-1. Ja. Schuss. Naja, okay. Ähm, zu dem Playoffs-Game. Wir gehen immer noch davon aus, dass wir sicher in die Playoffs kommen. Dank der AFC South. Liebe Grüße ja. an die Jaguars, Colts und Texans. Ähm, ja. Nein, aber auch, weil wir Fick eigentlich... Die <lacht> Fick die Colts. Freue ich mich sogar können. mal
3: über den Steelers-Sieg. <lacht>
2: Ja, man oh Gott, egal. Lass uns nicht darüber ja. reden. Nee. Ähm, was auf der JV sehr schön war, war, alle Leute zu sehen. Äh, ich sage einfach mal so, Definitiv. weil Malte, Malte, habe ich ja mitgebracht, der hat jetzt viele kennengelernt und der meinte, das ist echt phänomenal, dass die alle einfach total sympathisch waren. Ähm, egal, wer da war, alle sind einfach froh, irgendwie da zu sein und Leute zu sehen und offen und reden miteinander und äh, niemand, der irgendwie schlechte Stimmung macht, wenn man dann damit einbezieht, dass dann Adrian einfach aus Cottbus rüberfährt, um da mit uns ein Game zu gucken und dann wieder am nächsten Tag zurückzufahren nach Cottbus, das ist schon, ich ich meine, wir sind drei Stunden gefahren, das machst du, das ist ein, keine Distanz in dem Sinne, aber ich finde das schon extrem geil, was wir da für Leute bei uns im, im Fanclub haben und allgemein auch über die auch die WhatsApp-Gruppe, die wo nicht alle im Fanclub sind, aber was wir da in unserer kleinen Titans-Bubble so als, äh, als Connections haben und deswegen haben wir ja auch direkt gesagt, wenn, wenn wir in den Playoffs ein Game haben, wir müssen uns irgendwie sehen, wir wollen dann das aufbauen, wir wollen irgendwie und wenn es auch relativ spontan wird uns irgendwo treffen und mit zumindest einem kleinen Teil. Es werden nicht so viele wie jetzt bei der JHV, aber vielleicht nochmal den einen oder andere Glühwein trinken, Chris. Und äh, <lacht> dann die waren gefährlich. Die waren zu dann Playoff Game Das heißt, ich ja. kann jetzt das erste Mal seit Wochen nicht mehr die JHV im 2.1 ankündigen, aber ich gehe direkt zu dem nächsten Event über, auch wenn ich noch nicht weiß, wo es stattfindet und wann es stattfindet. Wenn wir ein Playoff-Game haben, wollen wir es zusammen gucken, wir wollen es irgendwie organisieren und ich empfehle auch jedem, der es, äh, der nicht live teilnehmen konnte, ob nun vor Ort oder online, ähm, <kühm> auf der Website dann mal oder äh, per Mail, wie, wie Tim es schickt, äh, das Protokoll der JV zu lesen, weil auch wir planen nächstes Jahr dann wieder ein bisschen mehr zu machen, wenn Corona es zulässt, äh, unsere Gelder ein bisschen zu verprassen und mehr für die Mitglieder zu machen. Vielleicht ein, wieder ein Sommerfest, was jetzt schon ein paar Jahre her ist und was wunderbar war, das wieder ein bisschen zu machen und ähm, das ist jetzt so ein bisschen wie ein Appreciation Post. Vielen Dank dafür, dass das so geil einfach hier ist äh, mit diesem German Titans eV und allen, die drumherum auch mitwirken. Da kann ich
3: mich nur anschließen. Das war äh, ein großartiger Abend. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dabei zu sein ähm, und das mit euch zusammen anzuschauen. Deshalb man freut es sich auch immer wieder, Leute wiederzusehen, mit denen man häufig in der Gruppe schreibt und äh, dann einfach mal vor Ort zu haben, sich mit denen austauschen zu können. Ähm, und auch die, die in der Gruppe am heißesten miteinander diskutieren, äh, liegen sich in den zusammen. Genau, liegen sich in den Armen und weil uns dieser, ja, weil jede Emotion ja einfach darauf, äh, daraus kommt, dass wir dieses Team einfach äh, geil finden
2: und ähm, ja, da zusammen auch einfach eine gute Zeit haben können. Und das ist ein sehr schöner Kommentar, Michael, gerade weil du hier auch immer so aktiv bist. Nächstes Mal bist du auch dabei. Ich freue mich drauf. Hoffentlich ist es nicht so weit hin. Gut, Chris. Was machen wir? Das war's. Die FC South gewinnen. Die FC South gewinnen. Irgendwie gegen Denk die Eagles mehr. gewinnen. 27-20 habe ich gesagt. Ja, so. <lacht> Was habe ich gesagt? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich habe gesagt, wir verlieren. Also musste ich das direkt aus meinem Gehirn wieder löschen. Ja. ja, Okay. Ja, out. Um, yeah. Wunderbar. Dann würde ich sagen, zu zweit haben wir das Ganze hier auch noch nie beendet, aber okay. Ja. Vielen Dank für die Kommentare. Um, proud of you still around. Thank you for your comments and for joining us again. Und ja, uh, yeah. dann viel Spaß beim Zuhören, falls ihr das Ganze uh, beim Podcast nochmal hört. Uh, wenn auch in Wartenburg beim Media Markt auf dem Parkplatz beim Tuning-Treffen. Das ist jetzt ein Insider von der JTV, den wahrscheinlich niemand versteht, aber die, die es verstehen soll, versteht es. Und dann sage ich nochmal vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder, Dienstagabend, wenn wir hoffentlich den Sieg gegen die Eagles feiern und komplett durchdrehen, weil Traylon Burks viel geiler ist als AJ war. Bis dahin, vielen Dank, Titan ab. Ciao.